0: Ich denke, auch wenn viele Mitarbeiter einfach motiviert sind, das Thema Nachhaltigkeit, Corporate Digital Responsibility in dem Zusammenhang zu treiben, die werden halt nie viel schaffen können, wenn ihre Geschäftsleitung da nicht hintersteht. Und deshalb ist halt auch dieser Ton from the top so essentiell.
1: Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Mein Name ist Beatrice Bilfinger und ich bin Referent für Digital Responsibility und New Rock beim BVDW. In unserer heutigen Deep-Dive-Folge wird es genau um eins dieser Themen gehen, nämlich Digital Responsibility. Digitale Verantwortung in all seinen Facetten wird für immer mehr Unternehmen relevant. Daher begrüße ich heute im Podcast zwei Experten auf diesem Gebiet, die uns einige Einblicke geben werden. Willkommen Maike Scholz und Jakob Wössner. Hallo
1: Beatrice. Hallo Beatrice, hallo Maike. Schön bei den Digitalexperten zu diesem Thema sprechen zu dürfen.
2: Schön, dass ihr da seid. Maike, du bist Senior Expert Group Compliance und Squad Lead Digital Ethics bei der Deutschen Telekom. Was genau heißt das?
0: Also das Thema Senior Expert Group Compliance steht in meinem Arbeitsvertrag. Also das heißt nichts anderes, als dass ich im Headquarter der Deutschen Telekom im Group Compliance Bereich, also in dem Compliance Bereich, der sich um den gesamten Konzern kümmert, tätig bin. Und Squad Lead Digital Ethics ist letztendlich nichts anderes, als dass ich jetzt eine Projektleiterin bin von einem interdisziplinären Team, äh, das sich mit dem Thema Digital Ethics beschäftigt. So, und was macht jetzt Digital Ethics konkret? Äh, es beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung und Begleitung und Umsetzung des Themas im Konzern. Also das heißt, wie schafft man es eigentlich, unsere analogen Werte in die digitale Welt hineinzubringen? Und äh, da haben wir natürlich auch ganz genau die kommende KI-Regulierung der EU im Blick. Also das heißt, wir entwickeln und begleiten dann die Governance äh, für das Thema digitale Ethik. Also wie soll die Strategie aussehen, äh, Entwicklung der Rahmenbedingungen, äh, Prozessmodellierung. Äh, das dann natürlich auch im Rahmen von Corporate Digital Responsibility.
2: Danke, Maike. Jakob, als Manager Organizational Development and Digitalization verantwortest du unter anderem die Digitalstrategie der Beleda. Wie genau sieht denn digitale Ethik bei euch aus?
1: Digitale Ethik ist bei uns in der Digitalstrategie ganz oben angesiedelt, weil wir nämlich sagen, wir bei da mit unserem Werteverständnis und dem Anspruch, dass wir tatsächlich für Schönheit und Gesundheit im Einklang mit Mensch und Natur stehen, sehen wir das Thema Digital als eines der gesellschaftlichen Themen, das alles durchdringt und wir dementsprechend unser Verantwortungs- und Werteverständnis auch auf den digitalen Kosmos übertragen müssen. Und von dem her haben wir als Stellenwert von digitaler Ethik das bei uns ganz oben auf die Digitalagenda gesetzt. Und wir sehen es über das Unternehmen hinaus auch noch als ein übergreifendes Thema, das wir gemeinsam mit Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und allen möglichen Stakeholdern gemeinsam bearbeiten und dementsprechend erst erfolgreich machen können.
2: Danke. Zur vollen Transparenz sei auch noch gesagt, ihr seid beide auch im Vorsitz vom Ressort Digital Responsibility aktiv. Und bringt euch da mit eurer Erfahrung, mit eurer Expertise ein, was immer wieder für mich als Referentin natürlich auch sehr bereichernd ist. Aber vielleicht als Zwischenfrage, was war denn eure Motivation auch, euch da so stark einzubringen?
1: Für mich ist die Motivation, mich in die Veränderung einzubringen, ein tatsächlicher Teil der Veränderung zu sein und nicht nur warten, damit eine Veränderung passiert, sondern wirklich aktiv seine Kraft und Energie einzubringen, dass diese Veränderung auch tatsächlich eintreten kann. Und dementsprechend dieses Engagement mit motivierten, engagierten Menschen wie dir, wie der Maike, dieses Thema voranzubringen, Standards zu schaffen, Rahmenwerke, wo andere Unternehmen aufsetzen können, um digitale Verantwortung schneller aufzunehmen, wirklich da davon zu profitieren, was haben andere Unternehmen schon an Erfahrungen gesammelt und dass diese Definitorik, aber auch wirklich diese Umsetzungspraktik als Plattform existieren kann, ist es mein Ansporn und Antrieb, dieses beim BVDW auf nochmal eine ganz andere Bühne in der Digitalwirtschaft zu bringen.
0: Maike, wie sieht es bei dir aus? Ja, von meiner Seite ist es äh, auch eigentlich der Ansatz oder der Gedanke, dass man nur zusammen etwas voranbringen kann. Und gerade wenn es sich um Themen handelt, wie jetzt zum Beispiel CDR, es kann auch andere Themen betreffen, wie Compliance oder so. Aber wichtig ist ja, dass man sich miteinander austauscht, dass auch aus verschiedenen Blickwinkeln diese Themen betrachtet werden. Also dass man dann auch die Möglichkeit hat, dass ein Großunternehmen mit einem kleinen Unternehmen, mit einem Start-up äh, diskutiert darüber, dass man aus verschiedenen Branchen kommt, um auch äh, ja seinen eigenen Blickwinkel einfach hier äh, entsprechend zu erweitern und auch im Rahmen der Diskussion, das muss ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein und äh, Konsens, sondern dass man da aber auch wirklich die Offenheit hat und auch die Möglichkeit über die Verbandsarbeit hier die Themen dann auch miteinander zu diskutieren, einen gemeinsamen Konsens zu finden und dann auch diese Themen auch entsprechend äh, ja weiterzuentwickeln, aber auch weiterzutragen, wieder in andere äh, Stakeholder-Bereiche und Interessensgruppen und äh, da finde ich halt das Thema Verbandsarbeit auch so unglaublich wichtig, äh, was das Thema Digitalisierung angeht. Weil äh, es gab vor einigen Jahren eine Studie von Akatech, also ein, eine sehr renovierte äh, Research-Einheit wow. innerhalb äh, der Bundesrepublik Deutschland, äh, wo der Bundesbürger gefragt worden ist, wem trauen sie denn äh, am meisten Kompetenz im Rahmen der Digitalisierung äh, zu. Und äh, da waren halt die öffentlichen Verwaltungen sehr weit abgeschlagen und äh, wo man dann auch wirklich für sich gesagt hat, Mensch, wenn wir doch als äh, digitale Unternehmen hier Kenntnis haben, dann sollte man sich natürlich auch äh, mit anderen Menschen, mit Bürgern, mit anderen Unternehmensvertretern, aber auch mit äh, Vertretern auch aus den einzelnen politischen Organisationen äh, und Bundesämtern zusammensetzen und sich da austauschen, weil nur so, kann man halt wirklich bestimmte Themen voranbringen. Es ist ja keinem geholfen, wenn man jetzt bestimmte Insellösungen von einzelnen Unternehmen hat. Daran krankt ja auch vieles, dass halt bestimmte Meinungsgruppen sich da sehr zerfleddern. Und wenn man, glaube ich, zusammen den kleinsten gemeinsamen Nenner erreicht, was ja nicht schlecht sein muss. Ich glaube, dann ist schon sehr, sehr viel erreicht. Und warum macht man das beim BVDW? Ganz einfach, weil da die Mitarbeit Spaß macht, weil man sich da auch, ja, ich glaube, als Aktiver in einem sehr schönen Rahmen befindet, über halt Geschäftsführung, Ressortleitung, über so Leute wie dich, Beatrice, die natürlich dann auch nochmal die Themen voranbringen. Und uns als fachliche Ansprechpartner hier dann auch sehr gut organisieren und strukturieren an der Stelle. Also und deshalb bin ich halt auch so super gerne beim BVDW. Das war der Werbeblock.
2: <lacht> Danke dafür. Vielen Dank dafür. Wo wir gerade bei fachliche AnsprechpartnerInnen sind, lass uns zurück zum Thema kehren. Wir sind jetzt bereits auf ein paar Aspekte von Corporate Digital Responsibility eingegangen. Aber häufig wird CDR mit Corporate Social Responsibility in denselben Topf geworfen. Die Namen sind ähnlich, aber doch gibt es eigene Schwerpunkte und auch Herausforderungen, wenn man CDR betrachtet. Jakob, wo siehst du die Unterschiede, aber auch Überschneidungen zwischen diesen beiden Themen?
1: Ich möchte bei den Gemeinsamkeiten beginnen und zwar für mich ist die Gemeinsamkeit wirklich die Unternehmensverantwortung. Das heißt wirklich das Verständnis des Wirtschaftens, des Menschenverständnisses, des Sozialverständnisses als Gesamtunternehmen mit seiner Verantwortung. Und das ist für mich der Rahmen, das ist das Wertekorsett, in dem sich dann auch diese einzelnen Disziplinen einordnen CSR hat eine wesentlich längere Historie. Wir haben einen Erfahrungsschatz, wir können schon sehr viel lernen, was auch bei dem ganzen Thema Umwelt und Soziales entsprechend schon langjährig etabliert ist und was auch dort von den Herangehensweisen und Methodiken jetzt im Digital auch tatsächlich gelernt werden kann. Hier gibt es immer mal wieder Überschneidungspunkte, dann gibt es wieder Differenzen. Und ich finde, dass das Wichtige ist, hier das nicht als isolierte Disziplinen zu betrachten, sondern zwei, die sich tatsächlich gegenseitig bedingen, befruchten können, um diese Gesamtunternehmensverantwortung auch nochmal in eine ganz andere Kraft zu bringen. Und wir sollten wirklich schauen, was kann der eine vom anderen lernen, wo sind die Überschneidungspunkte von Nachhaltigkeit, von Umweltthemen, von Digitalthemen und genau diese Schnittstellen positiv nach außen kehren, um hier eine ganz andere Wirksamkeit zu erreichen.
2: Absolut. Maike, würdest du sagen, CDR ist nur für digitale Unternehmen Thema oder geht es darüber hinaus?
0: Also man muss vielleicht erstmal definieren, was ist ein digitales Unternehmen und äh, darunter verstehe ich quasi äh, Unternehmen, äh, die irgendetwas mit dem Themenkreis Digitalisierung als Geschäftsmodell innehaben. So. Und äh, auf der anderen Seite kann natürlich auch die Digitalisierung als solches ja unglaublich unterstützen. Ja, man hat es ja auch gemerkt während der Corona-Zeit, äh, Leute mussten nicht mehr zum Arbeitsplatz fahren, sondern äh, hatten Videokonferenzen. Also das ist auch eine Unterstützung und äh, ich glaube, dafür muss man nicht zwangsweise ein digitales Geschäftsmodell an der einen Stelle haben. Und äh, dementsprechend ganz klar mein Petitum dafür, dass halt äh, das wirklich für alle Unternehmen CDR anwendbar ist. Und äh, das Nächste ist ja auch, äh, wenn man Prozesse digitalisiert, heißt das ja nicht automatisch, dass man Prozesse aus der alten analogen Welt man schreibt einen Fax oder einen Brief oder so und diese Prozessschritte dann einfach nur digital ablegt, aber die Prozessschritte bleiben die gleichen und da ist, glaube ich, auch ganz, ganz viel Potenzial. Zum Themenbereich Digitalisierung bedeutet in dem Zusammenhang auch Prozesse neu denken und Abläufe. Und da kommt dann auch wieder das Thema Corporate Digital Responsibility rein, wo man einfach auch die Gelegenheit hat, seine Ansätze zum Thema Nachhaltigkeit hier von Anfang an, Essex by Design, Sustainability by Design, gleich bei der Prozessmodellierung, also der Digitalisierung der Prozesse dann auch gleich mit zu berücksichtigen. Und ich glaube, da ist auch noch ganz viel Potenzial und auch eine ganz große Chance für die Unternehmen da. Absolut. Ein
2: schlechter analoger Prozess ist auch digital noch ein schlechter Prozess. Jawohl. Jakob, du möchtest sicherlich noch ergänzen.
1: Genau, ich möchte da zu dieser guten Meinung noch was dazustellen. Und zwar, wir haben gerade sehr viele gesellschaftliche Megatrends, sei es in Gesundheit, in Lernen, in äh, entsprechend neuen Formen des Wirtschaftens, des Interagierens. Und überall bei diesen gesellschaftlichen Themen steckt die Digitalisierung als integraler Bestandteil wirklich drin. Und häufig ist es ein Beschleuniger. Zum Beispiel, welches Potenzial haben wir, wenn wir Gesundheit neu denken und die Möglichkeiten des Digitalen nutzen, wenn wir das Thema Lernen neu denken, wenn wir das Interaktion-Kommunikationsthema einfach neu denken, dann haben wir immer diese Schnittstelle zu digital. Und deshalb ist digital weit wesentlich durchdrungener, wie das jetzt nur Unternehmen der Digitalwirtschaft sind. Sie sind definitiv ein ganz, ganz wichtiger Multiplikator. Und wenn dort ein Verantwortungsverständnis schon multipliziert wird, wirkt es auch auf die anderen. Nichtsdestotrotz bin auch ich der Meinung, dass digitale Verantwortung für jedes Unternehmen etwas ist, weil das so integriert in die Prozesse, im Geschäftsmodell, im gesellschaftlichen Agieren ist, sodass es wirklich eine Grundvoraussetzung für jedes Unternehmen ist, hier einen Standpunkt und Weg für seinen digitalen Verantwortungsweg zu finden.
2: Wie kann man denn als Konsumentin oder auch Geschäftspartnerin festmachen, ob ein Unternehmen tatsächlich seine digitale Verantwortung ernst nimmt? Habt ihr da gute Beispiele oder Tipps, die ihr uns an die Hand geben könnt? Michael, zuerst vielleicht.
0: Letztendlich im Rahmen der Zusammenarbeit äh, kriegt man es über die Kontakte einfach wirklich mit, ne, ob äh, ein Unternehmen halt eine geile PR hat oder nicht. Äh, und auf den ersten Blick äh, ist es halt schwierig, sowas festzustellen. Aber äh, wenn es dann zum Beispiel zu Geschäftsbeziehungen kommt, die auch unter anderem längerfristig sind, äh, wo man dann auch sehr, sehr schnell herauskristallisiert. Im Ring natürlich, sei es jetzt äh, um bestimmte Konditionen, um bestimmte Rahmenbedingungen, um, um wie äh, geht das Unternehmen bestimmte, sei es jetzt Datenschutz, Informationssicherheitsaspekte, wie geht es die Themen auch strategisch an, wie sind da die Mitarbeiter integriert und informiert, da kriegt man eigentlich schon relativ relativ schnellen Überblick. Und was aus meiner Sicht auch immer unglaublich wichtig ist, ist, dass man einen Blick auf die Geschäftsführung wirft. Wie agiert die Geschäftsführung? Also do what you say ist hier auch ganz wichtig, weil ich denke, auch wenn viele Mitarbeiter einfach motiviert sind, das Thema Nachhaltigkeit, Corporate Digital Responsibility in dem Zusammenhang zu treiben, die werden halt nie viel schaffen können, wenn ihre Geschäftsleitung da nicht hintersteht. Und deshalb ist halt auch dieser Ton from the top so essentiell und aus meiner Sicht auch wirklich ein Indikator dafür. Und da muss man auch, das ist ja auch so eine Bring- und Hohl schuld sich dann auch ein bisschen näher auch nochmal mit den Unternehmen dann auch wirklich befassen. Weil ein Ton from the Top und eine Pressemeldung ist natürlich das eine. Aber dahinter zu gucken, wie hat sich das Unternehmen strategisch zu dem Thema aufgestellt? Wie integrieren Sie das Thema innerhalb Ihrer Governance zum Beispiel? Und in dem Zusammenhang auch, was tun Sie eigentlich, um sich hier zu verbessern? Und wie stellen Sie sich zum Beispiel im, im Themenbereich dann vielleicht auch der Verbandsarbeit auf? Gibt es Hochglanzbroschüren? Und die Leute sieht man nicht in der Verbandsarbeit. Das gibt es ja auch. Das, das sind für mich Indikatoren. Aber als Verbraucher ist es natürlich schon schwierig, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Also ich glaube, das schafft aber dann die Zeitschiene eher. Jakob. Jakob, wie sieht's bei dir aus?
1: Es gab auf der letzten Demexco eine schöne Masterclass zu dem Thema CDR, Game Changer oder Greenwashing. Und das ist genau für mich eines der Schlüssel. Wie schafft es ein Unternehmen tatsächlich spürbar, authentisch wirklich diese Verantwortungsthematik nach innen und nach außen wirklich vorzuleben? Und ich glaube, dass es auch ganz schnell herauskommt, wenn es wirklich nur, wie Maike gerade auch gesagt hat, eine reine Marketingbroschüre ist, eine Hülle, wo nichts dahinter ist. Und wenn es wirklich in die Managementsysteme, in die Überzeugung des Managements, der Vorstände, der Handelnden und Agieren wirklich integriert und gewollt ist, ich glaube, das kann man tatsächlich spüren und wahrnehmen und auch nochmal in der Recherche über ein Unternehmen, über das Angebot dann auch tatsächlich herausfinden, aus welchem Geist und mit welchem Anspruch ein... Angebot oder ein Service entstanden ist. Und ich glaube, dass auch hier die Konsumenten in der Zwischenzeit so aufgeklärt sind, dass auch ganz viele Themen ganz schnell an die Oberfläche kommen, wenn sie nicht diesen authentischen, glaubwürdigen Hintergrund haben. Und dieser Bumerang, der hier für Unternehmen zurückkommen kann, insbesondere in dieser schnelllebigen Konsumentenwelt, in der ganz schnell Vernetzung, Kampagnen, virale Themen gehen können, ist auch hier diese Reichweite und Dynamik noch einmal eine ganz, ganz andere, dass ein anderes Bewusstsein, eine Reichweite dahinter ist. Es gibt auch wirklich schon erste Präsenzfälle, wo dann auch wirklich findige Tüffler hinter die Modelle gekommen sind. Wo gehen die Daten tatsächlich hin? Was wird mit den Algorithmen gemacht? Welche Biases sind in Algorithmen mit drin? Das fällt auf. Und das fällt in der digitalen Welt viel mehr auf und hat eine ganz andere Verbreitung und Reichweite. Und dem müssen sich die Unternehmen bewusst sein, aber auch dies als eine Chance für das Positive begreifen.
2: Das passt zu einer Beobachtung, die ich gemacht habe, dass in den letzten Jahren digitale Ethik und Verantwortung deutlich an Wichtigkeit gewonnen haben und auch insbesondere im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Teilst du diese Beobachtung, Maiko? und wenn ja, Woran würdest du das festmachen?
0: Ich teile es unglaublich mit dir und ich glaube auch jetzt gerade digitale Ethik in Verbindung mit dem Aufkommen von ChatGPT Anfang des Jahres. Das hat dem ganzen Thema nochmal einen zusätzlichen Boost gegeben, weil hier jetzt diese Thematik und auch die Problemstellung aus der digitalen Ethik heraus, wie besteht die Möglichkeit, dass eine KI zum Beispiel frei von Vorurteilen programmiert werden kann, wie besteht die Möglichkeit, wo landen meine Daten, gibt es da eine Datenethik hinter und so weiter. Diese Fragestellungen, die wurden bisher eigentlich eher in den interessierten Fachkreisen, in den Unternehmen diskutiert. Jetzt sind sie beim Verbraucher angekommen und der sich ja genauso mit diesen Themen jetzt auseinandersetzt und als Rückkopplung in, in die Richtung dann der Politik, als Rück Rückkopplung in Richtung der Unternehmen werden dann auch diese Fragen gestellt und möchte man natürlich auch Ergebnisse sehen. Das heißt, früher war digitale Ethik äh, das musste man ganz schön erklären. Also es fing an äh, intern im Unternehmen, wo man dann halt dem äh, Product Owner äh, das erklären musste und ihm dann auch erstmal klar machen musste, dass das jetzt irgendwie nichts äh, Homöopathisches ist. Ganz im Gegenteil. Und wo man sich dann nach und nach über die Projektierung äh, mit dem Themenbereich beschäftigt hat, wie man es halt schafft, die analogen Werte in die digitale Welt einfach zu schaffen und das auch sicherzustellen und auch nachvollziehbar sicherzustellen und auch zu messen. Und äh, durch halt äh, ja dieses, dieses breite Ankommen in der Bevölkerung jetzt sich auch mit dieser Thematik zu befassen. Ne? Es ist ja auch so, äh, dass die Politik beschäftigt sich ja auch schon seit langem zum Themenbereich äh, digitale Ethik in der KI und Regulierung. Und man weiß ja auch äh, aus den Bemühungen aus dem EU-AI-Act, dass das nicht ganz einfach ist an der Stelle. Aber dadurch, dass jetzt halt auch äh, diese breite Öffentlichkeit eine Erwartungshaltung auch äh, ja entstehen lässt oder oder auch manifestiert an der Sache, wo man sagt, meine Daten sollen entsprechend meinen Vorstellungen gehandhabt werden, ich möchte nicht äh, diskriminiert werden, und ich erwarte einfach, dass die Unternehmen so etwas sicherstellen, hat das ganze Thema nochmal wirklich eine neue Dynamik gekriegt. Also, dass es aus dem Spaten-Thema doch sehr jetzt breit in die Öffentlichkeit gekommen ist, aber auch noch viel, viel breiter in die Unternehmen, die vielleicht das Thema digitale Ethik erstmal nicht so gesehen haben.
2: Mhm. Ja, genau was du sagst, diese Erwartungshaltung an Unternehmen hat sich deutlich gesteigert. Und ich denke, als Unternehmen muss man sich jetzt fragen, wie kann ich das Thema denn angehen? Wie kann ich CDR, digitale Ethik, Verantwortung für mich greifbar machen. Jakob, hast du vielleicht einen Tipp für Unternehmen, wo sie denn anfangen können? Denn CDR hat sehr viele Aspekte, wie, wie wir ja schon gesehen haben. Aber irgendwo muss man schließlich anfangen.
1: Es gibt in den Unternehmen bereits sehr viele gute Beispiele, die tatsächlich diesen CDR-Gedanken schon innewohnen haben. Und wenn man tatsächlich im Unternehmen schaut, wo es diese guten Beispiele gibt, dann glaube ich, dass man schon hier auf einen guten Erfahrungsschatz aufbauen kann. Und wenn man diese heranzieht und das nächste gute Beispiel darauf aufbauen schafft, um wirklich das greifbar im Kontext eines Unternehmens zu haben, ist das für mich ein ganz wichtiger Schritt der dann natürlich in eine Überzeugung kommen muss, dass dieses Thema relevant für das Unternehmen ist und eine tatsächliche Verankerung in den Strukturen der Managementsysteme des Handels und Agieren braucht und so im Unternehmen wachsen kann. Aber das Beste ist tatsächlich mit diesem einen guten Beispiel zu starten, um im Kontext diese genaue Verantwortung für das Unternehmen greifbar zu haben und darüber das ganze System aufzubauen.
2: Ich weiß, dass es beim diesjährigen CDR-Award, den wir als BVDW gemeinsam mit Bayern Innovativ verleihen, auch nicht an Beispielen gefehlt hat. Ihr seid beide Mitglied in der Jury des CDR-Awards und durftet kürzlich die Einreichung bewerten. Wie habt ihr die diesjährigen Einreichungen wahrgenommen? Jakob, als Jurypräsident hattest du so einen besonderen Überblick über die Einreichung. Magst du uns vielleicht deine, deine Eindrücke schildern?
1: Sehr gerne. Ich war von den diesjährigen Einreichungen sehr Positiv überrascht, weil es waren tatsächlich sehr fundierte, tiefgehende, weitreichende Umsetzungsthemen. Der letzte Award war noch von Ideen, Konzepten geprägt. Die diesjährigen Einreichungen waren wirklich weitreichende Themen, die im Unternehmen breit etabliert wurden. Das fand ich sehr spannend zu sehen, weil das ist für mich auch das Zeichen, dass mit CDR tatsächlich ernst gemacht wird. Und für mich hat sich auch das CDA-Verständnis weiterentwickelt, dass wir zum Beispiel, was die Industrien angeht, nochmal eine sehr interessante Ergänzung hatten. Und dass zum Beispiel das Thema Umwelt und Angebote rund um wirklich nachhaltige und Umweltthemen dieses Mal mehr Platz gefunden haben wie beim ersten Mal. Ebenso in den Verbraucherbelangen äh, Angebote, die in einem guten Geist für Kinder und die Gesundheit von Kindern sind. Auch das war dieses Mal ein Fokus, der in der Gesamteinreichung hochkam. Und hier hat es sich gefreut, dass auch tatsächlich bei dem ethischen und sozialen Wirtschaften, was wir ja auch gerade durch Strömungen wie ESG und und sonstige Bereiche mit diesen Wirtschaften oder dem anderen Wirtschaften in Verbindung bringen, dass sich diese auch tatsächlich in umgesetzte Beispiele im CDA-Award wiedergefunden haben.
2: Maike, du warst in der Kategorie mit den meisten Einreichungen, neue Geschäftsmodelle. Was hast du denn gesehen an, an Trends in den Einreichungen, die du vielleicht auch so nicht erwartet hättest, aber vielleicht auch welche, die du mit der Entwicklung in der Gesellschaft in Zusammenhang bringen würdest?
0: Ja, also aufbauend auf dem, was Jakob jetzt so schön gesagt hat, äh, ich war begeistert von, von der Varianz der Themen zum einen und äh, war natürlich auch glücklich, wenn man an neue Geschäftsmodelle denkt, äh, dass da auch eine Einreichung äh, aus dem Themenkreis Metaverse auch dabei war äh, mit Gamification-Ansatz, um damit dann an äh, neue Spenden und Spendenmodelle zu kommen, äh, da jetzt was zu erreichen, bis hin zur analogen Welt, wo man quasi aus Flüssen Plastik grabbert. Und das Digitale daran ist einfach äh, die Datensammlung, das Datenscheren, um halt hierauf Erkenntnis so, zu gewinnen. Also dass es da dann auch äh, verschiedene Aspekte gibt, wie man äh, nachhaltig wirklich äh, als äh, Datenbasis hier mit auch unterschiedlichen Organisationen dann auch wieder einsteigen kann. Und ich glaube, das ist, finde ich, auch ein Trend, dass dieser Sharing-Ansatz einfach auch mehr da ist. Ne? Und angefangen auch wirklich von Unterstützungstoolen, die's, äh, Tools, die es einem einfacher machen, äh, jetzt äh, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz äh, in Angriff zu nehmen. Äh, das betrifft zwar, nur Unternehmen, die größer 5000 Mitarbeiter haben, aber nichtsdestotrotz ist das ein Thema für diese Unternehmen, dass die ja auch schon seit zwei Jahren mindestens wirklich wuschig macht, wo man halt sagt, okay, vielleicht hatte ich da meine Lieferkette bis zu meinem Zulieferer im Griff, aber was ist jetzt mit dem Zulieferer des Zulieferers und das Zulieferer des, des Zulieferers? Und äh, da Entfernt man sich natürlich auch wirklich sehr von seiner eigenen, von, von seiner Geschäftstätigkeit, um solchen Fragen nachzugehen. Und dass man dann da halt auch als Unternehmen Unterstützung erhält, äh, finde ich auch sehr wichtig. Also in diesem Rahmen der neuen Geschäftsmodelle muss ich ehrlich sagen, ein, ein Trend habe ich da nicht gesehen, weil halt auch dieser Variantenreichtum einfach da war aus den unterschiedlichen Branchen mit dem unterschiedlichen Fokus, auch mit dem Fokus natürlich äh, auf Mitarbeiter. Wie kann man die äh, quasi adressieren, und auch wirklich in ihrem Arbeitsalltag unterstützen. Bis hin natürlich zum Thema digitale Ethik-Etablierung. Und äh, was haben wir für Modelle, um sicherzustellen, dass unsere KI äh, nicht bias -behaftet ist und dass die halt sich verantwortungsvoll äh, verhält. Ne? Was ja auch immer eine große Herausforderung ist, gerade wenn es halt in Richtung Deep Learning und, und Blackbox-Modelle da geht. Aber das ist halt auch aber schön zu sehen, dass halt wir mit dieser Kategorie mit den meisten Einreichungen wirklich die diese riesige Varianz dabei hatten. Also ich kann es auch nur jedem empfehlen, Jurymitglied zu werden, äh, weil man lernt auch immer sehr, sehr viel dazu, was was es alles gibt. Zu den Gewinnen dürfen wir ja noch nichts sagen. Heute am Tag unserer Aufnahme ist gerade
2: die Shortlist für den CDR Award bekannt gegeben worden. Aber wenn ihr beide Hellseherinnen, Hellseher spielen würdet, beziehungsweise wenn ihr auch wünscht, ihr was spielen würdet, was erwartet ihr für den nächsten Award, aber auch CDR im Allgemeinen? Jakob, vielleicht möchtest du starten.
1: Für den nächsten Award wünsche ich mir noch viel mehr Themen, die gemeinsam von Unternehmen getrieben werden. Aktuell ist es immer noch so, dass es die einzelnen Unternehmen mit ihren Beispielen sind. Mein wow wäre tatsächlich, wenn Unternehmen ihre Kompetenzen bündeln und hier ganz andere Verantwortungskontexte wahrgenommen würden. Das wäre etwas, was mich einerseits überraschen würde, aber ich mir auch wünsche, weil wir hier dann nochmal in eine ganz andere Qualität der CDR kommen. Und das wünsche ich mir auch für diese CDR-Bewegung an sich dass natürlich jedes Unternehmen an sich erstmal wirklich diese Verinnerlichung von CDA und diese Ausprägung braucht. Interessant wird CDA für mich in der Folge, wenn wir tatsächlich in diesem Netzwerk interagieren, wenn es neue Allianzen, Zusammenschlüsse gibt, weil einfach dieser Wertematch, der ist einfach da. Und wenn wir diese Plattform von CDA mit seinen ganzen Akteuren wenn wir das Netzwerk tatsächlich ans Glitzern bekommen und sich hier Akteure aufgrund von Werten zusammenschließen und dann ganz andere Dimensionen des CDRs erreichen, das würde ich mir für diese Bewegung tatsächlich wünschen, dass wir hier in eine ganz andere Qualitäten des Ökosystems kommen.
0: Tja, da bleibt mir ja kaum noch was hinzuzufügen, Jakob. Kopf. Wow! Ich, ich gehe es einfach mal pragmatisch an und ich glaube, das macht uns ja hier als Duo auch so unverwechselbar. Ich würde mir erstmal wünschen, dass wir quasi nächstes Jahr wieder einen CDR-Award machen, dass der ja stattfinden kann. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir dann wieder zahlreiche Einsendungen haben. Weil man muss ja auch wissen und nicht, darf nicht außer Acht lassen, dass an der Stelle natürlich Arbeit damit verbunden ist, sich zu bewerben, einzureichen. Also deshalb auch nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die eingereicht haben und sich wirklich die Mühe gegeben haben, äh, weil das ist ja auch so wichtig. Es ist egal, äh, wer welches Unternehmen, äh, welches Thema eingereicht hat, aber um, um das halt auch über diese Plattform darstellen zu können, das ist ja auch ein ganz wichtiges Signal, äh, um es anderen Unternehmen zu, zu geben, äh, die dann vielleicht sagen, Mensch, also im entferntesten habe ich das auch und äh, ja, das ist eine digitale Nachhaltigkeitsmaßnahme und Mensch, da können wir doch vielleicht auch mal weitermachen, weil halt auch das Thema CDR in den Unternehmen, das wünsche ich mir nämlich als Drittes, dass, dass viele Unternehmen sich beteiligen. Ich meine, für mich festgestellt zu haben, dass wir halt bei dem diesmaligen, diesjährigen CDR-Award weniger Einreichungen hatten. Und ich mache es für mich persönlich daran fest dass natürlich die ganzen Unternehmen jetzt wirklich sehr damit beschäftigt sind, äh, was kommt jetzt für eine EU-Regelung auf meine Geschäftseinheit zu. Da gibt es halt unglaublich viele Regulierungsvorhaben, Gesetzesinitiativen aus dem Digitalbereich, ne, der ja dann wirklich konkret jetzt äh, auf das Thema CDR natürlich auch einzahlt. Das heißt, da sind diese Unternehmen gebunden mit dem äh, AI Act, äh, Digital Markets Act, äh, Digital Services Act, äh, Data Governance Act, Data Act. Äh, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Plus nochmal gekoppelt natürlich mit der Thematik Sustainable Finance, also dieser gesamten EU-ESG-Gesetzgebung. Und äh, das ist meine persönliche Begründung, warum wir halt dieses Jahr halt vielleicht auch nicht so viele Einreichungen hatten, dass die Unternehmungen hier auch ein bisschen beschäftigt waren, erstmal zu gucken, wie stelle ich mein Unternehmen auf die nahenden Regulierungs- und Gesetzesinitiativen ein, wie stellen wir das alles erstmal sicher, weil genau diese Experten sind ja letztendlich die, die dann auch die Einreichungen für den CDR-Award schreiben an der Stelle. Also das sind eigentlich so... Meine kleinen Wünsche an der Stelle und, und der vierte Wunsch ist natürlich dann auch wirklich dieses Scheren, weil ich glaube, Jakob, ihr habt doch auch gewonnen. Ne? <lacht> es ist unglaublich wichtig, wenn man auf die Shortlist kommt, dass man ja auch, äh, auch intern glänzt, ne? weil äh, CDR ist ja auch meist eine Aufgabenstellung, wo man jetzt vielleicht nicht primär und nicht direkt äh, einen Cashflow für das Unternehmen generiert, aber halt äh, durch diese Anerkennung auch ein Award zu gewinnen, natürlich eine ganz, ganz andere Wertschätzung für seine Arbeit innerhalb des Unternehmens erreichen kann. Und äh, das ist halt auch nochmal so mein Wunsch, äh, dass diese Wertschätzung vielleicht in dem Rahmen ja auch nochmal weiter fortgeführt werden kann. Dann
2: bleibt uns Daumen drücken für all eure Wünsche, dass die für den nächsten Award und für CDR im Allgemeinen in Erfüllung gehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Maike, und auch bei dir, Jakob, für die Zeit, die ihr euch heute genommen habt, für die Einblicke, die ihr uns gegeben habt und auch ein sehr großes Dankeschön natürlich an die ZuhörerInnen, die uns gelauscht haben für diese besondere Folge zum Thema CDR. An dieser Stelle bleibt es mir nur, mich zu verabschieden und bis zur nächsten Folge.
1: Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.